0: Так вот, возвращаясь к часам, самая веселая штука, которая, естественно, актуальна как никогда в наше неспокойное эпидемо. Эпиди. Это да что-что? Это должно было когда-то произойти, и вот это наконец произошло. Добрый вечер, день, утро и любое другое время года, дамы и господа. С вами снова подкаст «Радио Тони». И у микрофона сегодня только лишь один я, Антон Васюков, потому что Евген Сергеевич нашел работу, у него своя личная жизнь. Ему некогда записывать подкаст, и я его за это не осуждаю, потому что подкаст это подкаст, а работа это работа. Что ж тут, как говорится, поделаешь. Сегодня обсудим неприлично много совершенно различных новостей, таких как Оттепель, в том плане, что разблокировали наконец Телеграм на территории нашей замечательной страны. Вот войск и прочей тяжелой техники. В крупные города, опять же, нашей страны, множество других упоротых и не очень новостей. А также то, что я никогда раньше не делал. Для того, чтобы сделать контент и сделать выпуск подкаста, я посмотрел презентацию Apple WWDC, и мне есть что о ней рассказать. Поэтому надевайте наушники, делайте, наконец, погромче. И с радостью сообщаю, что мы таки начинаем. Первой новостью хочется сказать, что наконец-таки у нас разблокировали Телеграм. То есть не то, чтобы он у нас когда-то не работал. И вот буквально недавно Роскомнадзор решил таки, скажем так, дать заднюю в этом вопросе и, не знаю, сделать что ли некоторые послабления и разблокировал наконец Телеграм. То есть можно сказать, что... В наш мир пришла оттепель. Причем сделал он это довольно красиво, поскольку основатель и владелец Телеграма, Павел Дуров, которого мы все знаем как человека, который так и не вернул нам стену, раскритиковал Фейсбук, Ватсап и черти еще кого за, за всякую херню. И на основании этого вот сообщения Роскомнадзор понял, что... Павел Дуров так готов сотрудничать против всякого того, что мы, конечно же, осуждаем, но чем прикрывались, когда блокировали теле телеграмм на территории нашей страны? И вот выяснилось, что Павел Дуров сотрудничать готов в этом плане. Он тоже не сторонник всего этого дерьма. И поэтому Роскомнадзор такой, давайте-ка мы разблокируем телеграмм. В общем, красиво вышли, так сказать, из неприятной ситуации... В том плане, что уж сколько мемов, сколько шуток было про Роскомнадзор, про то, как он пытается заблокировать Телеграм. Как говорится, заблокировал, заблокировал, да не вызаблокировал. За Телеграм, в принципе, можно только порадоваться, потому что ему весь этот двухлетний хайп с закрытием пошел только на пользу. То есть аудитория выросла, это нельзя не отрицать. Потому что до блокировки, ну, типа, мессенджеры, мессенджер, ну, есть в нем возможность делать секретные чаты, которые удаляются через определенное время. Но этим все равно никто не будет пользоваться, потому что это неудобно. А тут такой рекламный ходище, я бы сказал, в том плане, что о Телеграме говорят из каждого утюга и буквально из каждого телевизора звучит Телеграм, 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 и естественно даже те, кто сидят в Вайбере слышат о Телеграме, они, конечно, слышат негативные коннотации, если это из телевизора. Но все равно то, что они о нем слышат, это работает как черная реклама и просто остается на слуху, в памяти. И человек просто знает об этом продукте. И, в принципе, реклама так и работает, будем честными. Что же до Телеграма сейчас, как бы, существует множество конспирологических предположений о том, что... Павел Дуров по-тихому слил ключи ФСБ, никак это не афишировав и поэтому Telegram разблокировали. Есть еще теория о том, что это случилось исключительно из-за того, что Павел Дуров не смог пропихнуть на территории Америки свою вот эту вот платформу ТОН и криптовалюту Грамм, которые завернули, потому что они очень уж подозрительно похожи на ценные бумаги, но тут, как говорится, будем посмотреть, ничего пока не понятно, но очень интересно, то есть глобально для нас с вами ничего не поменялось. И, кстати... У нас есть канал в Телеграме, поэтому если вы пользуетесь Телеграмом как основным мессенджером, то вы можете найти нас там. Точно так же канал называется «Подкаст Радио Тони». Подписывайтесь, делитесь с друзьями, приглашайте их туда, чтобы они тоже подписывались. В общем, минутка такая саморекламы. Ну а мы переходим к следующей новости. Вот прямо сейчас, в день записи, на улицах Москвы и Петербурга, возможно, еще каких-то городов, проходит парад в честь Дня Победы, который был когда-то когда давно, в доковидную эпоху. Этот день праздновался 9 мая, сейчас непонятно, когда он будет праздноваться, если честно. Об этом не так, чтобы много можно чего сказать. Как говорится, ну, парад и парад с одной стороны, с другой... Все это выглядит как какая-то мутная, непонятная история, потому что вот буквально недели три назад у нас все было плохо, все закрывали, ничего не открывали, всем сидеть по домам бояться, ну, проходит некоторое время, и, о, ребята, у нас парад без парада никак, вот парад, это для нашего человека, это гораздо лучше, чем коронавирус, и поэтому... Все ребят на парад, но при этом вы его лучше смотрите дома. И тут вот буквально сегодня я узнал о том, что в Питере будут проходить и алые паруса», но по другому принципу, то есть как это получается, что парад можно, голосовать можно, но не нужно. А вот школьникам их выпускной с «Алыми парусами» смотреть только по телевизору, извините. При этом, что самое интересное, алкоголь в этот день все равно продаваться не будет, так что если вы хотели 27 июня чинно, скажем так, залудить у себя в помещении или поехать на природу, на дачу или еще черти куда, то имейте в виду, что скорее всего вам откажут, вам скажут, что молодой человек, это не про вас, это не для вас выставлено, это все для школьников а вы, пожалуйста, пройдите лесом и вообще не пейте. Ну, тут что поделать, затариваться заранее, либо искать проверенные точки, которых у нас, конечно же, нигде нету, днем с огнем не сыщешь магазин, который продаст тебе в обход всех законов, нет таких магазинов вообще в природе, я вам ничего подобного не говорил. Ну а по поводу парада я конкретно ничего не скажу, конечно, но все это довольно странно, непонятно, не знаешь уже чему верить, кому верить. И, господи, когда уже все это закончится, просто сидим, ждем, работаем. Стоит признать, если сейчас посмотреть новости, градус и вектор направления всех новостей сместился. Если, грубо говоря, еще в мае говорили все еще из всех утюгов, из всех телевизоров, радиоприемников, интернет-издания все трубили про коронавирус, что всем тренда, то сейчас, во-первых, вектор сместился на вот эту вот американскую историю, на все вот эти вот неравенства и притеснения, которые как бы есть, но перекос иногда в такую бешеную степь, что прям непонятно, но об этом мы поговорим еще немножечко дальше возможно, либо, либо что более вероятно, поскольку там немножко бомбящий контент то разговоры обо всех этих э, историях, которые происходят в Америке они скорее всего попадут в дичь и уже там те, кто хотят, те, кто хотят поддержать наш подкаст, те, кто хотят поддержать Радио Тони и меня в частности, могут перейти на Patreon, прослушать мои мысли о том, что я думаю обо всей этой, как бы это сказать, черно-белой истории. Нельзя, конечно, делить мир на черное и белое, он гораздо более многогранен, но сейчас новостные ленты и все, что связано с США, звучит примерно в таком ключе. И второе, что отняло пальму первенства у такого явления, как коронавирус, это поправки в Конституцию, которые вот произойдут буквально вот-вот совсем-совсем скоро, на этой неделе их будет голосование, чуть-чуть уже не заспойлерил, так сказать, будущее, чуть не сказал, что их примут. Об этом, конечно, долго можно рассусоливать, что же на самом деле нужно нашему правительству, голоса или явка, выбор за вами, я, я, возможно, прозвучу как идиот по, именно в самом первом его древнегреческом понимании, то есть человек, который отрешен от политики, но выбор за вами, можете ходить, можете не ходить, можете верить, что это ничего не изменит, можете верить, что это что-то изменит. Никто не знает всей истины, никто не знает, как это все на самом деле будет происходить, никто не знает, что повлияет на результат, и, скорее всего, никто не знает, какой будет результат. Но я боюсь ванговать, потому что вот в прошлом выпуске мы с Евгеном Сергеевичем наванговали, что Киберпанк не выйдет. Но, ну, видимо, мы как-то плохо ванговали, что он должен был выйти потом, я сказал, и его перенесли, и вообще вот, знаете, опасно, опасно в нашем подкасте делать какие-либо предсказания, потому что либо все произойдет с точностью до наоборот, либо все произойдет э, так, как на Ванговале, и я даже не знаю, в какой, за какой из вариантов мне будет гораздо менее стыдно и обидно. Поэтому я отказываюсь от каких-либо комментариев по этому вопросу, и мы переходим в Томск. Вот так вот сразу, без подготовки. А дело в том, что в Томске... Железнодорожники установили предупреждающие плакаты. И то есть, если в прошлый раз у нас был новокузнецкий кармагеддон, то в этот раз ребята, которые танцуют с гробами из Ганы, и вы все прекрасно знаете цвет их кожи, давайте не будем об этом. И они на фоне, в Томске вот на этом плакате, они стоят на фоне, перед ними надпись «Белая на красном», которая призывает водителей остановиться до переезда, потому что это может вам спасти жизнь. Посыл хороший, юмор, в принципе, понятный, потому что клип с этими ребятами завирусился вот где-то как раз-таки в апреле мае, в марте. И он был довольно актуальный и смешной, но в то же время напоминающий о бренности нашего бытия. Потому что когда ты, значит, это вот-вот сделаешь то самое, роскомнадзорнишься естественными путями или самостоятельно, или кто-то еще тебя надзорнет. то эти парни положат тебя в деревянный макинтош и станцуют с тобой ламбаду под веселую музыку, но такова очереда жизни, поэтому уважаемые водители, пешеходы, велосипедисты, самокатисты, ролиководы, скейтбордисты, и сноубордисты и самое главное лыжники, будьте внимательны при переходе железной дороги, это может действительно спасти вам жизнь. А между тем мы можем построить конспирологическую теорию, где на самом деле находится Евген Сергеевич. Потому что в Индии объявилась некая обезьяна-алкоголик, которая в поисках алкоголя покусала 250 человек. История смешная, но с другой стороны страшная, потому что один из них как раз-таки отправился к этим ребятам, которые танцуют с ним ламбаду, и врачи ее, видимо, привили, я не знаю, прокапали, закодировали и отправили в зоопарк. Но стоит признать, что в Индии пьяная обезьяна – это сейчас наименьшая из проблем, потому что там вроде как противостояние с Китаем намечается какое-то. Но это все равно не так круче, как во французском Дижоне. Честно говоря, до этих новостей я вообще не знал, что во Франции есть такой город Дижон. Хотя я вот сейчас понимаю, что, наверное, он как-то соотносится с дижонской горчицей. Там э, тоже этнический раз при притеснении, Чеченская диаспора не поделила. Там, грубо говоря, была история в том, что на какого-то чеченского мальчика наехали, и то ли ударили его, то ли еще что-то. Он оказался в больнице. Представители чеченской диаспоры сказали, что с нами так поступать нельзя. Э, собрали народ. Причем э, собрали буквально со всего мира. То есть там к ним... Из Бельгии едут их э, братья-друзья, родственники, я не знаю, кто там. Со стороны Северной Африки, я тоже уверен, подтягиваются ребята. Грубо говоря, просто там сейчас небольшой такой филиал, э, так сказать, Америки, потому что в Америке происходит примерно то же самое, тоже этнические разделения, мародерство. Но мне кажется, что в Дижоне это как-то более организовано, то есть если в Америке там реально все против всех, то есть там есть мирные демонстранты, есть... Э, те, кто пользуются ситуацией, там, грабят магазины, есть некие автономные республики в каких-то городах объявились, то вот конкретно в Дижоне там стенка на стенку, двор на двор, ну, вот то, что, в принципе, нашему брату близко, понятно. Становится, конечно, страшно с одной стороны, потому что мне кажется, что на это все повлияло как раз-таки на вот эту Ситуацию на все эти всплески, агрессии буквально по всему миру повлияла. Ситуация с обрушением экономики, с сидением дома. Я уверен, что не только мы сидели дома, но и во Франции сидели дома все, и много кто не работал. И вообще это выглядит так, как будто кто-то одновременно запустил цивилизацию. И вот эту вот игру, которая была популярна во время еще вируса Эболы, в том плане, что нужно было делать вирусы, бактерии, там заражать население, и, в конце концов, всех отправлять на небеса посредством ганского танцевального транспорта. Я не помню, честно говоря, ее название. Но вот у меня ощущение, что кто-то параллельно запустил эти две игры. И при этом мир один. И это мы. 2020-й преподносит новые различные сюрпризы. И мы продолжаем наблюдение... Крепитесь, люди, дежонцы, крепитесь вдвойне, потому что там у вас вообще все плохо. Я представляю, на самом деле, вот эту вот ситуацию. Типичный француз просыпается с утра, у него под окнами... Чеченцы с североафриканцами стреляют друг в друга, это, это страшно на самом деле, никому такого не пожелаешь. Хотя со временем, возможно, можно привыкнуть и к такому пейзажу за своим окном по утрам, и берешь кофе, круассан, и гадаешь, кто же сегодня победит, чеченцы или североафриканцы. Ну а между тем, в Техасе продолжается то, что продолжается. Я не знаю, как там сейчас с движением Black Lives Matter. Но я знаю, что полиция там все еще работает. Потому что в Техасе семья вызвала полицейских. После того, как курьер доставил к дверям их дома, немного много ни мало, 32 пакета с марихуаной. Осуждаем марихуану, осуждаем все наркотики. Они как бы вот вообще для лохов. Фу-фу-фу. Не употребляйте всю эту ерундистику. Это просто забавная ситуация. Тут не то, чтобы можно это как-то сильно комментировать. Возможно... Кто-то ошибся адресом, такое случается, если вы слушали наш прошлый выпуск, там и ребята со швабрами, которые хотели похонить человека, который сам об этом попросил, тоже ошиблись адресом. Вполне возможно, что курьер, который нес, господи, только вдумайтесь, 32 пакета, 32 пакета чертовой марихуаны, это ужас какой-то. Он тоже мог ошибиться, мог оступиться и пойти в этот бизнес не по своей воле, но на самом деле я имел в виду то, что он мог ошибиться адресом и просто постучаться не в ту семью, а возможно семья действительно ждала эти 32 пакета марихуаны, но их мог кто-нибудь увидеть во время того, как курьерам приносит, и они решили от греха подальше вызвать полицию. Чтобы, так сказать, откреститься, отбелить свое имя и не давать повода сажать себя за решетку. Я, кстати, не знаю, как там в Техасе с легалайзом, но я думаю, если они вызвали копов, то все не так радужно и весело, как в Голландии. А между тем, в Барселоне тоже случился интересный казус с растениями. Ну, даже не знаю, казус нельзя это назвать, на самом деле, потому что это была запланированная акция барселонского оперного театра. Барселонский оперный театр решил дать концерт, решил потихоньку выходить из самоизоляции, из карантина. Они молодцы, конечно, что решили дать концерт, но из-за всех этих ограничений людей туда пускать было нельзя. Мы уже знаем примеры, как разные страны, разные города выходили из этой ситуации. То есть в Беларуси просто рассаживали манекенов с лицами игроков, которые покупали билеты на футбольные матчи. В Сеуле рассаживали премиальных манекенов, они же секс-куклы, но Барсионский оперный театр превзошел, мне кажется, их всех, потому что они решили рассадить около двух тысяч растений в зале. И специально для них исполнили сочинение некого композитора Пучини под названием «Хризантемы». Мне вот интересно, что же они там рассаживали. Возможно, возможно, что вот эти вот 32 пакета марихуаны должны были отправиться в Барселону, чтобы их рассадили там, но что-то пошло не так, и пришлось выкручиваться с какими-то другими растениями. Никто уже никогда не, не узнает правды. Но вообще забавно, как Барселона учитывает опыт ошибок Южной Кореи и Беларуси и не пользуется манекенами. Пока что Барселона, Барселонский оперный театр, они, мне кажется, самые креативные. То есть, если с манекенами все понятно, с секс-куклами еще худо-бедно, потому что, в конце концов, они могли им действительно не заглядывать под хвост и не увидеть первичных половых кукольных признаков. Я вам скажу, что вот эти вот продвинутые секс-куклы, это не то же самое, что надувная... Зина, которую можно купить в соседней подворотне, это совершенно другой технологический уровень, и там по ней вообще непонятно, что она как-то вот причастна к этому действу, так что вполне ошибка могла быть на самом деле. Но пока что, повторюсь, растения занимают топ-1 в списке коронавирусных зрителей, по лично моему мнению – Потому что растения это действительно креативно. С другой стороны, если бы концерт им не понравился, они бы могли их закидать помидорами. И вот наконец-таки происходит то, ради чего записывается этот выпуск. Я буду рассказывать о WWDC от Apple, которая в этом году в силу эпидемиологической обстановки прошла исключительно онлайн. Я, честно говоря, никогда не смотрел подобные события, подобные презентации ни от кого. И то есть вот даже то, что мы рассказывали про Sony PlayStation, я презентацию от Sony не смотрел. И, как оказалось, очень зря. Потому что местами такие презентации, такие вещи очень-очень забавные, я бы сказал. Потому что есть некоторые моменты, которые... Тебе не перескажут в кратком пересказе все вот эти вот новости. Ты же можешь их узнать, несмотря двухчасовую презентацию от Apple. Потому что буквально все техноблогеры, каналы, которые связаны с компьютерным железом, не только с Apple'овским, но и вообще совсем. Они буквально два или три дня просто живут за счет этой презентации. Они выпускают контент за контентом. Я лично на их фоне, мне кажется, смотрюсь не то, что даже запоздалым а полностью некомпетентным, но но я решил провести этот опыт, собрать, так сказать, волю в кулак и сделать контент исключительно для подкаста. Ну и плюс мне было интересно, потому что появились слухи о том, что Apple представят одну интересную штуку, и забегая вперед скажу, да, они такие ее представили, и это действительно круто, об этом я тоже расскажу. Стоит сказать, что я смотрел в оригинале, но... Не сразу я пришел к этой мысли, я смотрел сначала с переводом от какого-то из техноблогеров, не самого популярного, не крупнейшего. Я был дрочера, Валентина Петухова, нет, его я не смотрел. Я, в принципе, знал, что там ну, будут просто какие-то оры, кеки, и по сути, ничего не будет. Я смотрел более профессионального человека, который скажем так, более лучше переводит, но я знал, что Apple довольно ревностно относится к своим трансляциям, и они очень оперативно находят и банят. Не знаю, честно говоря, почему они так поступают с теми, кто ретранслирует их на других языках, но это их право, это их контент, возможно, они боятся пиратства, пусть делают со своим контентом что хотят, ну и, естественно, в какой-то момент презентация вот этого вот. Человека, который хорошо и качественно переводил, без шуток, она прервалась. Резервный стрим у них был подготовлен, но пока он запускался, он запускался что-то около двух минут, я подумал, а что мне, в принципе, мешает открыть оригинальную трансляцию от Apple а и смотреть ее? И, как оказалось, мне ничего это не мешает, потому что речь у них прекрасно, понятно, все дублируется текстом, можешь поставить на паузу, если ты совсем хлебушек, но я так не делал. Даже более того, я умудрялся одним ухом слушать презентацию, а другим глазом смотреть, что я набираю на мониторе для как раз-таки вот этого раздела, потому что я не структури... точнее, наоборот, я структурировал это и параллельно выписывал себе интересные моменты с презентации. Ну и начнем с iOS 14. Она претерпела довольно крупные изменения, и сразу скажу... Да, я думаю, что люди, которые следят за э, техномиром, техноблогингом, они уже об этом знают. Но для тех, кто не знает, скажу, очень много чего подсмотрено у андроида. И это нормально, потому что мы уже живем далеко не в 2015 и даже не в 2017, когда подсматривать э, у других производителей, у других операционных систем считалось чем-то зазорным. Сейчас, во-первых, на дворе 2020 и это важно, а во-вторых, сейчас не так плохо подсматривать и перенимать идеи у других производителей. То есть, в принципе, можно посмотреть на ту же Xiaomi, которая выросла до самостоятельной компании, очень популярной в том числе и у нас, и лично у меня. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что Xiaomi производит Хорошую технику, как мобильную, так и компьютеры, ноутбуки, мониторы и прочую, прочую, прочую технику. У них очень много всего. Они производят хорошую. Но изначально ведь все начиналось с того, что они подсмотрели на... Apple на iOS и такие, ой, а давайте сделаем так же только для Android И даже более того, вот сейчас выходит у Xiaomi новая версия прошивки для телефонов MIUI, MIUI 12, и она тоже совершенно ничего не напоминает. Это просто совпадение, что она очень-очень похожа на iOS. Естественно, не самую последнюю iOS, о которой я сейчас буду говорить, но она снова, как говорится, похожа на iOS, все возвращается к классике. Так вот, iOS 14. В ней появились виджеты на рабочем столе разного размера, то есть, э, если я правильно помню сетку... Господи, сейчас бы рассуждать об технике Apple, не имея техники Apple. Так вот, если я правильно помню сетку, у них э, сколько-то строк и четыре столбца, то есть... Э, в каждой строке помещается всего 4 иконки. Теперь появляются... На рабочем столе могут добавляться виджеты. Они могут быть как размера квадратика, то есть занимать 2 из 4 колонок и, соответственно, 2 иконки в высоту, 2 иконки в ширину. Также они могут быть полноразмерными. По высоте они будут занимать 2 иконки, по ширине экрана они будут занимать все доступное пространство. Очень много различных виджетов, то есть Apple, как всегда подготовилась, причесала все. Очень выглядит красиво, очень выглядит пристойно. Как бы это сказать красиво, не знаю, но это вот такое просто хочется, короче, вот это пощупать. Визуально Apple умеет продавать свои продукты так, чтобы они выглядели красиво, круто и хотелось их купить. Также то, что подсмотрено было у Android это некий аналог меню приложений. Грубо говоря, отдельный рабочий стол, в котором сгруппированы по определенным категориям все приложения. Также через это меню приложений можно найти какое-то конкретное приложение. И там же поддерживаются рекомендации по, я так понимаю, установке каких-либо других приложений определенной категории. Неужели в iOS появится реклама? О боже, нет, Тим э, Кук, что ты наделал? Опять же, нет ничего зазорного в том, что они посмотрели это у андроида. Возможно, это так кому-то наконец-то будет удобнее, потому что... Я знаю некоторых пользователей айфонов, которые жаловались, что вот нет возможности удобно организовать как-то свое пространство, потому что все приходится куда-то либо раскидывать по рабочим столам, либо сваливать все в одну папку, называть ее как-нибудь Z, прятать там в самый дальний угол системы, чтобы она не отсвечивала ни мозолила глаза. Теперь надеюсь будет удобнее, приятнее работать, но опять же я рассуждаю о том, чего никогда у меня не было и скорее всего не будет. Siri стала умнее, не знаю, насколько она была умная до этого момента, но она стала умнее, самое главное, она стала компактнее, то есть теперь, когда ты ее вызываешь, это не целое окно на весь экран э, телефона, а маленький кружочек, который появляется внизу экрана. Но, честно говоря, на этой части презентации я выключился, потому что Siri не так, чтобы мне интересно, но отметил, что они... Добавили Для голосового ввода при помощи Siri они добавили обработку с помощью нейросетей, что в принципе поможет улучшить распознавание речи. И они добавили синхронный перевод, и по-моему даже русский язык там тоже включен в этот синхронный перевод. Также они еще рассказывали про мессенджер свой. Но, опять же, мессенджер Шоу после серии был также мне не сильно интересен, про карты они тоже очень интересно рассказали, но там тоже нет ничего такого, что не умеет любой другой картографический сервис. Однако же, я искренне рад за Apple, потому что я помню, как все с яблочных карт, с их точности, с их работы, просто выпадали в осадок, делали мемчики, ржали как лошади, буквально... 5-6 лет назад, но сейчас в этом плане ни они, ни какой-либо другой картографический сервис не могут предоставить ничего лучше, то есть добились, грубо говоря, вот всего-всего-всего и стагнация. Но на самом деле стоит признать, что они добавили маршруты для велосипедистов с учетом подъемов, спусков, там всего несколько городов, России точно нет, и что отдельно круто и здорово, они добавили расчет маршрута для конкретно электромобилей с учетом заправок, именно электрических заправок. Ну, вы поняли, зарядные станции, вот это вот все. Это очень круто, я считаю, потому что электромобили все больше и больше врываются в нашу жизнь. Не то, чтобы я считал их сильно экологичнее, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Не то, чтобы я считал нашу страну готовыми, готовой для того, чтобы ездить исключительно на электромобилях, но, как минимум, если я все правильно понимаю, то это выходит дешевле, чем обычный двигатель внутреннего сгорания. И раз уже заговорили об автомобилях, они еще немножко рассказали про CarPlay. Кто не знает, CarPlay это фигня, которая позволяет использовать твой iPhone в машине, которая поддерживает Apple CarPlay. На дисплее автомобиля появляются некоторые приложения из твоего iPhone, такие как там карты, музыка. В принципе, возможность позвонить и что-нибудь, скорее всего, еще, что я не перечислил. И все это коннектится с твоим iPhone. И выглядит это все хорошо. Экосистема, магия Apple. Ну, все мы знаем, короче. Так вот, в новой CarPlay появилась возможность дать бесключевой доступ. Если у тебя автомобиль поддерживает бесключевой доступ, конкретно они показали это на примере какого-то нового автомобиля BMW, можно добавить электронный ключ для машины и открывать ее своим смартфоном Apple. И более того, можно дать полный доступ на другой iPhone. То есть, грубо говоря, вот есть у тебя машина, которая поддерживает всю эту функцию, и есть у тебя iPhone, и у, допустим, твоего друга iPhone ты просто даешь доступ со своего iPhone своему другу, и он уже своим iPhone может открыть машину как как идея, как э, реализация, это выглядит действительно круто. Тут можно только, как говорится, порадоваться за Apple, что они такое делают. А дальше мы переходим к операционной системе для iPad'ов. iPadOS она называется немудрена. И, кстати, был слух, что на фоне этого всего они... И iOS снова переименуют в iPhone OS, как это было когда-то там давно, в 2000-бородатом году. И тут маленькая ремарочка про iPad. Я считаю, что это самые крутые планшеты. Без шуток. Если бы мне вдруг нужен был планшет, я бы купил iPad. Потому что, по сути, Android-планшет... Я сейчас не хочу обидеть Евгена Сергеевича, хотя если бы он сидел напротив меня, мы бы наверняка переросли в какую-нибудь дикую дискуссию, которая закончилась бы неистовым срачем, но планшеты на андроиде бесполезные, годятся только для того, чтобы с них условно говоря, смотреть контент на большом экране. Айпады же, я считаю, что как-то более технологичны, и можно сказать, что мне, конечно, промыли мозги рекламой айпада Pro, потому что его сама Apple позиционирует как замена компьютером, компьютер будущего, который умеет очень много чего, что умеют их макбуки, но в этом-то как раз и прелесть. То есть, если бы мне был нужен девайс, устройство для создания какого-нибудь контента, и при этом он должен был быть еще более портативным, чем какой-нибудь ноутбук, то, скорее всего, это был бы iPad, и мне кажется, что я бы получил очень крутой экспириенс, потому что, опять же повторюсь, ipad это лучшие планшеты, и гораздо более лучше, чем планшеты на Android. У меня было два различных, и все они не делали даже и половину того, что умеют сейчас современные ipad -ы. В принципе, я кратко пересказал вступление блока про iPadOS, потому что они точно так же долго рассказывали, какие они крутые, какая у них операционная система сделалась вот сама из iOS, превратилась в iPadOS, и как это круто-круто-круто. И тут появился первый звоночек, сигнализирующий нам о том, что слухи, которые ходили вокруг этой презентации, в скорейшем времени подтвердятся — в своем App Store, в своем магазине приложений у них появилась метка, что вот типа это приложение задизайнено для iPad'ов. То есть они переработали очень много своих э, системных приложений так, чтобы на iPadOS они выглядели чуть-чуть по-другому. И это действительно важно для того, что показали в дальнейшем на презентации. Но на удивление эта часть еще скучнее. И почему-то, возможно я пропустил это в части про iOS, но почему-то именно в этой части показали то, что айфона-бояре ждали больше всего. Именно в этой части, в части планшета, показали маленькое окошко входящего звонка. Возрадуйтесь, любители айфонов, то есть теперь все действительно как на андроиде. Честно говоря, я как пользователь андроида не сильно доволен этой, этим окошком, потому что, во-первых, оно находится вверху, а с тенденциями делать ну просто огроменные лопатофоны уже. Тянуться вверх также неудобно для одних людей, как неудобно для других людей. Окно вызова с кнопками внизу на весь экран. Ну, естественно, что это маленькое окошко появляется только когда ты делаешь что-то со своим смартфоном. То есть, когда у тебя экран включен в выключенном состоянии, я так понимаю, окошко будет классическое, большое на весь экран. И это тоже хорошо. И так вот, почему это странно, потому что показали это на iPad. И потом уже в конце вот этого вот блока, про это маленькое окошко, про то, как это круто и удобно, они такие типа, ну да, на iPhone, кстати, это тоже будет, это очень-очень здорово. Еще они добавили универсальный маковский, эпловский поиск. Я считаю, что эта штука очень крутая. Не только на MacBook, на винде есть аналоги, на Linux есть аналоги. И вот теперь она с macOS, она перешла в iPadOS, на iPad. Также они прокачали Apple Pencil. Единственное, что я отметил по поводу Apple Pencil, они добавили продвинутую работу с рукописным текстом. Еще они добавили автовыравнивание линий. Это для тех криворуких людей, которые не умеют в 2020-м рисовать ровные линии на планшетах с стилусами. Вы что, вообще больные, что ли? Как вы, как вы дожили до этих замечательных дней? От iPadOS переходим к наушникам, AirPods. Как ни странно, именно наушники AirPods сделали революцию в полностью беспроводных наушниках, которые сейчас есть чуть ли не у каждой уважающей и не очень уважающей себя компании. Потому что все хотят на самом деле быть как Apple, все хотят быть такими же крутыми, и все за ними повторяют. И это тоже важно для того слуха, который я вот держу прям наконец, но вы наверняка уже его знаете, потому что подкаст выходит в пятницу, а презентация была уже в понедельник. То есть вот буквально в начале недели все это уже стало известно, все это рассказывалось, обсасалось на всех-всех-всех новостях, и тут выходит наш подкаст. Но что поделать, нам нравится выпускать подкаст по пятницам, поэтому мы... Будем продолжать делать вид, что ничего не произошло. Теперь, если у вас есть, допустим, iPhone, iPad и MacBook, это стандартный набор типичного яблочного раба, как мы знаем. К нему еще там идет, идут смарт-часы Apple Watch и наушники AirPods. Так вот, теперь наушники умеют автоматически подключаться к устройству в зависимости от контекста. То есть, допустим, вы слушали музыку на iPhone, и тут вам позвонили на MacBook по скайпу, и наушники автоматически... Понимают это и подключаются уже к макбуку, чтобы вы, не снимая наушников, могли ответить на звонок. Это ли не чудо? Джонни Айв просто пляшет от счастья, потому что это действительно революция. На самом деле я, конечно, иронизирую, но стоит сказать, что это действительно удобно. А еще, э, я, честно говоря, тут не понял... Касается ли это только AirPods Pro, которые с активным шумоподавлением, но, скорее всего, касается исключительно их. Им добавили объемный звук, ну и вообще прокачали звук. Там, кстати, была недавно новость, что какая-то версия прошивки портит звук на AirPods Pro. И сейчас, наверное, это уже пофиксили. И вот они действительно добавили объемный звук с трекингом головы. То есть, когда ты поворачиваешь голову, то звук остается неподвижен и ты как будто вот в этом звуковом пространстве можешь вертеть головой, взаимодействовать. И также есть вариант с трекингом устройства. То есть если ты, допустим, держишь iPad перед собой... И у тебя звук один, ты его чуть-чуть повернул, а звук, соответственно, в наушниках тоже немножко чуть-чуть поворачивается. Круто ли это? Да, круто, насколько полезно, непонятно. Пока будем ждать, так сказать, первых отзывов от владельцев AirPods. Я, опять же, 22 тысячи отдавать не готов, но, с другой стороны, почки у меня две, а техники Apple в доме не одной. Возможно, это надо исправлять. Про WatchOS особенно ничего конкретного сказать не получается. Добавили отслеживание сна. И, честно говоря, я удивлен, что этого раньше не было. То есть смарт-часы, которые не поддерживают трекинг сна, это не смарт-часы. Еще появилась возможность делиться своими watch-фейсами. Круто социальное взаимодействие. Это вот все, что мы любим. Кстати, о социальном взаимодействии. Не ожидали, да? У нас есть соцсети. Помимо Телеграма, про который мы уже сказали, у нас еще есть ВКонтакте и Инстаграм. Поэтому, если вам интересно... Следить за нашим подкастом, не примените подписаться туда, пролайкайте там все что ли, потому что это помогает нам всплыть на поверхность, не то чтобы мы когда-то тонули, потому что радио Тони никогда не тонет, но это помогает нам, чтобы о нас узнало как можно больше народу, и вы можете в этом поспособствовать, если расскажете о нас друзьям в своих социальных сетях или сделайте репост или просто кого-нибудь пригласите со своими «Господи, посмотри, какую херню они несут, они рассказывают про макбуки, даже нифига не разбираясь в них, просто послушай этот бред, подпишись на него и вообще вот, будь молодцом». Так вот, возвращаясь к часам, самая актуальная и веселая штука в наше неспокойное коронавирусное время — это детектор мытья рук, Казалось бы, что там можно такого задектировать, но там будет прям специальный таймер, который будет отсчитывать, сколько времени тебе нужно мыть руки, чтобы это было качественно. И все это снова будет работать на нейросетях. Неожиданное применение скайнета, который так и не победил. И, наконец-таки, мы переходим почти к главной вишенке, во-первых, этого подкаста, во-вторых, возможно, к большой вехе, связанной с, наконец-таки, ноутбуками, компьютерами и прочим-прочим-прочим железным стафом. Но сначала, конечно, про операционную систему, потому что сначала они говорили про macOS. Новое название операционной системы Big Sur. Конечно, для Русскоязычного человека это довольно странно, большой сюр, что это такое. Все эти названия связаны так или иначе с какими-то местами на нашей планете, а в частности в Америке. И Биг Сюр это точно такое же место, малонаселенный район побережья Центральной Калифорнии. Они переработали дизайн операционной системы, она стала больше похожа на таковую в айфонах и в айпадах. В общем, они добавили то, что сейчас стало популярным, они добавили глубины теней, прозрачности и размытия. Это все нам еще обещали в Microsoft, когда анонсировали где-то полгода или год назад новую версию своей Windows 10, которая вот вышла в конце, по-моему, мая или, или в конце апреля, я не помню, короче, обновление 2004, они обещали, что это будет примерно так, и через месяц такие, ой, знаете, на самом деле, ребята, это концепт, мы умеем только концепты рисовать, а вот операционная система у нас как-то не очень получается. Но у Apple, надеюсь, с этим все как-то более прилично, потому что Опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, визуально они прекрасно умеют продавать систему. И когда ты смотришь на скриншоты, на вот эти вот анимации, их представление о том, как это должно выглядеть, такой, господи, как же это все вкусно выглядит. Вообще, очень забавно, что именно Apple диктует другим игрокам на рынке техники компьютеров, смартфонов, планшетов, как должны выглядеть устройства. То есть... Грубо говоря, вот совсем бородатые года забегаем, они сделали скивоморфизм, и все начали делать скивоморфизм. Они перешли на флет-дизайн, все остальные начали делать флет-дизайн. Касательно айфонов, они сделали вырез, все остальные тоже резко начали делать вырез, потому что, ну господи, мы же хотим быть как iPhone. И новая их версия, это такая, знаете, смесь с и флет-дизайна, то есть оно вроде все плоское, но в то же время добавили немножко теней и объема, и это очень хорошо. Короче, ладно, остановите меня уже, пожалуйста, потому что я могу бесконечно восхищаться визуальной составляющей операционных систем от Apple, но... Нельзя сказать, что та же самая операционная система Windows или какой-нибудь сильно популярный дистрибутив Linux сейчас выглядит некрасиво, в 2020 году все операционные системы выглядят довольно пристойно, и это очень хорошо. От визуальной составляющей они снова перешли к приложениям, и тут прозвенел второй звоночек. Они представили Mac Catalyst, утилиту, которая позволяет адаптировать приложение с iPad а на MacBook. И потом после вот этой вот утилиты рассказали про Safari очень много чего, потому что Safari это прям вот быстрейший браузер на MacBook. Ах. На 50% быстрее хрома на MacBook. Ах. Оптимизирован для MacBook. Ов. И он самый-самый безопасный. Единственное, что вот он там, я не знаю, не обогащает тебя и от рака не излечивает. И вот наконец мы добрались до того, ради чего я смотрел эту презентацию с искренним интересом, потому что все остальное было не так круто. Они начали рассказывать про историю macOS и назвали этот день большим в истории и это был Третий звонок, потом они начали рассказывать про смену процессоров, и это уже не просто звонок, это бешеный колокол, в который они убили, потому что сейчас они прям вот намекали, что, ребята, сейчас мы вам расскажем про то, что мы переходим во всех крупных устройствах линейки Apple, которые содержат все macOS, это iMac, Mac Mini, MacBook и MacBook Pro переходят на собственные процессоры Apple Silicon. Я реально убежден, что это поменяет... Если не все, то очень многое. На текущий момент э, производительность процессоров в айфонах и айпадах не сильно отстает от ноутбуковых компьютеров, но при этом автономность тоже очень важна, чего сейчас не могут дать современные настольные ноутбучные процессоры, потому что те же самые Intel, они, во-первых, в макбуках они греются просто как собаки. Вот э, недавно Apple выпустила MacBook Air 2020 года, и у него такая интересная система охлаждения, я не сильно буду вдаваться в подробности, но в ноутбуках система охлаждения выглядит следующим образом. От процессора идет медная тепловая трубка, которая забирает, так сказать, тепло, выдаваемое процессором, проводит его на радиатор и с помощью вентилятора она рассеивается. В Apple решили, что такая система не слишком инновационная и решили отказаться от тепловой трубки, мол, чтобы вентилятор просто высасывал воздух и воздух, который пробегает по внутренностям MacBook а и обдувает процессор, забирал излишки тепла. Но в итоге сейчас, после того, как анонсировали новые процессоры, это будут процессоры на архитектуре ARM, которая используется в мобильных устройствах и отлично от архитектуры x86, которую используют сейчас в компьютерах и ноутбуках, есть мнение, что они вообще откажутся от активного охлаждения и будут использовать исключительно пассивное, потому что ARM-процессоры греются не так сильно, как Intel, то есть ни один ARM-процессор нельзя... Ну, конечно, технически можно, но не разогревается он в естественных условиях до 100 градусов, чего процессоры Intel просто делают э, в лед. То есть буквально э, в MacBook, вот в этом новом MacBook, который представлен, ты открываешь Chrome, который не оптимизирован для MacBook, просто процессор сразу начинает долбиться в соточку, и это все не очень хорошо, не очень круто для железа. Тут стоит сказать, что Microsoft уже опередила... Apple на поприще создания устройств на ARM-процессорах. Еще примерно зимой они представили версию Windows, которая специально заточена под ARM-процессоры, и своего планшета-ноутбука Surface на ARM-процессоры. Но проблема в том, что Microsoft, во-первых, не умеет в маркетинг, а во-вторых, не умеет договариваться с разработчиками. Это можно отследить на примере почившей мобильной винды для смартфонов Lumia, если кто помнит еще такие. И вот где-то в этот момент после лирического отступления моего про Microsoft лично Тим Кук рассказал про то, какие приложения они уже адаптировали для этих процессоров, в том числе среди них есть инструменты для профессионалов, то есть Mac-овский Final Cut, Adobe Photoshop они точно уже показали, который запускается, и они показали пакет Microsoft Office. Естественно, не обойдется без эмуляции, хотя останется и возможность переноса приложений с iPad, как я уже говорил раньше, а у Microsoft, поскольку у них уже нет мобильного подразделения, потому что в этом плане компания Билла Гейтса выстрелила себе в ногу, закрыв мобильное подразделение, попытавшись погнаться за всеми зайцами в мире. Эмуляция, конечно, будет использоваться, но очень, как я и сказал, простые инструменты для разработчиков приложений, позволяющие буквально в несколько кликов э, перенести свое приложение, сделать, грубо говоря, версию и для iPad, и для MacBook. То есть в этом плане Apple поступила гораздо продуманнее Microsoft, которые, как я уже сказал ранее, представили свое устройство на ARM, но они не предоставили его разработчикам, не подготовили критически важные приложения для работы под этим процессором, они используют эмуляцию, эмуляция работает коряво, новых приложений нет, разработчики не переписывают старый, гроб, гроб, кладбище снова выстрел себе в ногу. Apple уже заверила нас, что переход на... Новые процессоры будет длиться два года, и уже сейчас для разработчиков представлено так сказать, DevKit, устройство, используемое исключительно разработками для тестирования и отладки своих приложений. И опять же, то, чего не сделала Microsoft, Apple предоставила удобный инструмент для быстрого переноса приложений на MacBook. И, естественно, эмуляция есть. И, в принципе, тут мы подходим к мысли, а показывали они все это на Mac Pro, ну, вот эта вот терка на колесиках, вы все ее знаете, конечно же. И тут мы подходим к мысли, что если у тебя достаточно мощный компьютер, то любая эмуляция и виртуализация работает хорошо и незаметно для конечного пользователя... Естественно, естественно, Apple в этом вопросе не первый, все компании так или иначе приходили к тому, чтобы была одна какая-то единая система, единые, единая архитектура, единые процессоры, единый код, единые приложения. Microsoft пытался уже сделать универсальную систему на всех своих устройствах, и Microsoft обосрался, потому что они выкатили мобильную винду очень быстро, После Windows 8.1, они, во-первых, у них была Windows Phone 8.1, потом они сделали Windows 10 и Windows 10 для смартфонов, и это все даже выглядело как-то более-менее похоже на то, что сейчас делает Mac. То есть там точно также была возможность выпустить приложение одновременно и для компьютера, и для смартфона, но почему-то Microsoft не смогла выдержать конкуренцию с другими операционными системами, закрыла мобильную винду, не знаю, что сейчас происходит в сфере универсальных приложений от Microsoft, потому что, когда я ими пользовался, они все выглядели как помойка. Google тоже делал свою универсальную систему, он делал хромбуки, и они особо нигде, кроме как в учебе, не используются. Они тоже добавили некую универсальность, возможность запускать приложения, возможность запускать то, сё, пятое, десятое. Короче, тоже что-то оно как-то не выстрелило. И почему же я считаю, что у Apple это, скорее всего, получится? Потому что они, в отличие от всех вышеперечисленных э, компаний, обычно, как ни странно, знают, что делают. Они знали это с даже с челкой на iPhone, они знали, что они делали, и это сработало. У них обычно всегда есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. Они очень структурированно подходят, даже, я бы сказал, педантично, и что самое важное, они умеют работать с разработчиками, они умеют с ними договариваться, потому что даже Microsoft портирует Office под их MacBook и на новых процессоров. А сам Microsoft не смог уговорить разработчиков писать приложения для их смартфонов, вплоть до того, что они даже им давали деньги, чтобы они писали приложения под их мобильную винду, но конец. Немного предсказуем. И в будущем я надеюсь, что не только макбуки, но и все остальные продукты от совершенно разных производителей, будут также выпускаться с ARM процессорами. Потому что в перспективе это позволит нам получить условно ноутбук, на котором ты можешь выполнять все свои задачи, но который будет, допустим, жить от одного заряда батареи как смартфон часов 15. Вот я знаю, что не у каждого телефон живет по 15 часов. Потому что почти всегда все им пользуются. Но сейчас, сейчас на текущее время, стандарт для ноутбука 6-7 часов это прям чуть ли не рекорд в некоторых местах, потому что в большинстве своем ноутбуков хватает на 3-4 часа. И если не только макбуки, но и многие другие ноутбуки перейдут на RM процессоры, нас, возможно, ждет светлое будущее, свободное от зарядок и розеток. И, как и все хорошее, этот подкаст подходит к своему завершению. Я уже достаточно много наговорил, рассказал чуть ли не всю презентацию, чуть ли не по минутам. И это очень здорово, если вы дожили до этого момента, потому что я в одиночку довольно занудный персонаж. И мне, честно говоря, не хватало перебиваний и недопонимания от Евгена Сергеевича. Но я уверен, что он вернется к нам уже в следующей буквально недели в следующем выпуске. А с вами был Антон Васюков, это был подкаст Радио Тони. Спасибо, что прослушали до этого момента. Подписывайтесь на наши социальные сети, не забывайте про Patreon. Всем пока!